0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit extra Schuss, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: von More2Go. Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia. Und endlich hat der neue Monat angefangen. Bedeutet, im Februar gibt es auch ein anderes Thema. Und das Thema ist Trommelwirbel. Ding, 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 ding. Eigentlich verdient es kein Trommelwirbel, <lacht> aber ähm, das Thema ist Entführungen. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was Arabellas Fall heute vorbringen wird. Ich weiß nur, dass es schlimm sein wird. Und das war Arabella oft genug gesagt hat, kann ich das überhaupt sagen? Ja,
1: das war ein großer Struggle.
0: Genau, von daher bin ich mal gespannt, was sie sagen wird und was sie rauslässt. Und dadurch, dass der Fall auch etwas aufwendiger ist, werden wir weder ein Quiz noch Kaffee fragen oder ähnliches machen, sondern wir starten direkt mit dem Fall. Und somit übergebe ich an Arabella.
1: Danke, Saskia. Das hast du wundervoll anmoderiert.
0: <lacht> Thanks.
1: Genau. Also, bei mir geht es heute um eine der längsten Entführungen Deutschlands, die scheinbar aber über die Jahre enorm in Vergessenheit geraten ist. Denn aktuelle Quellen habe ich tatsächlich kaum eine gefunden. Nur eine einzige. Und sonst musste ich mich eher an den Quellen aus der damaligen Zeit bedienen. Doch ich finde, dass dieser Fall einfach so unglaublich grausam und spektakulär ist, dass ich einfach nicht möchte, dass er in Vergessenheit gerät. Und das hier ist sozusagen mein Versuch, die Geschichte noch einmal zu erzählen. Ich habe dafür das Buch gelesen, doch helfen musste ich mir selbst, von der Autorin Silvia K. über ihr eigenes Leben berichtet. Und in dem Buch hatte sie die Namen geändert und das werde ich auch so beibehalten. Einmal kurz bevor wir jetzt richtig anfangen große, große Triggerwarnung für die gesamte Folge. Ich werde es, wenn es ins Eingemachte in Anführungsstrichen geht, nochmal sagen. Ansonsten findet ihr das auch in unserer Folgenbeschreibung. Aber es wird heute ziemlich viel um sexuelle Gewalt gehen. Und wer da betroffen war oder sensibel dem Thema gegenüber ist, für den ist diese Folge definitiv nichts. Wir befinden uns im Dezember 1981, wenn mein Fall beginnt. Sylvia K. ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und lebt dort, trotz ihres jungen Alters, bereits mit ihrem zehn Jahre älteren Freund Ralf zusammen in Moers. Das ist eine Kleinstadt im Ruhrgebiet bei Duisburg und ja, wir bleiben heute in Deutschland. Die beiden lernten sich in einem Bistro in Düsseldorf kennen und verliebten sich recht schnell ineinander. Kurze Zeit später schlug Reif auch vor, dass Silvia ja auch zu ihm ziehen könne, wenn ihre Familie zustimmte. Und da er wie ein Bilderbuchschwiegersohn zu sein schien, stimmte ihre Mutter und ihre Großeltern sofort zu. Den Reif hast du gar nicht verdient, sagte ihre Mutter sogar einmal zu ihr. Insgesamt könne er Silvia vielleicht zurück auf den rechten Zweig bringen. Denn zuvor hatte sie eine recht turbulente Kindheit erlebt, über die wir jetzt erst einmal reden wollen, um dann später ihr Verhalten ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Sylvia K. wurde nämlich am 26. April 1965 in Krefeld geboren und wuchs seither bei ihren Großeltern auf. Ihre Mutter fühlte sich mit ihren damals 20 Jahren nämlich noch nicht wirklich gewachsen, Mutter zu werden und ihren Vater lernte Sylvia nie kennen. Erst weiter später, in den 80ern, erfuhr sie dann, dass es sich dabei um einen Gastarbeiter handelte, mit dem ihre Mutter eine kurze Beziehung einging, der aber dann zu dem Zeitpunkt ihrer Geburt auch schon wieder das Land verlassen hatte. Und so wuchs Silvia mit zwei Mamas auf, mit ihrer leiblichen Mutter, mit der sie immer zu stritt, und mit ihrer Großmutter, die vielmehr eine Mutter war, wie wir es uns jetzt vermutlich vorstellen. Sie organisierte die Arzttermine von Silvia, sie brachte sie in den Kindergarten und sie war die Person, die ihr Geborgenheit schenkte, wenn es der Kleinen mal nicht gut ging. Was auch nicht positiv zu der Mutter-Tochter-Beziehung beitrug, war die Tatsache, dass ihr zwei Jahre jüngerer Halbbruder Mischa sehr wohl bei ihrer Mutter aufwuchs und sie sich immer ein bisschen außen vor fühlte. Das zusammen mit ihrer allgemeinen Sturheit führte dann dazu, dass Silvia schon früh als eher schwieriges Kind galt. Sie prügelte sich häufig mit anderen Schulkindern und fand generell alles ansprechend, was irgendwie verboten war. So kam sie dann in einem Alter von zehn Jahren auch schon in einem Kinderheim unter, weil ihre Großeltern einfach nicht mehr mit ihr fertig wurden. Was ihre Großeltern natürlich nicht wussten, war, dass Silvia zumindest diesmal einen Grund für ihr Verhalten hatte. Nur einige Monate zuvor wollte sie mit ihrer damaligen Freundin Biene nämlich zu einem nahegelegenen See. Dorthin wollte sie der Sohn der Bäckerei mitnehmen. Der 19-jährige Bernd hatte schon ein Auto und so ging der Weg auch viel schneller. Doch aus der Autofahrt wurde eine kleine Höllenfahrt für Silvia. Das erste neunjährige Mädchen wurde auf dem Beifahrersitz in und vergewaltigt. Und das Schlimmste an der Sache, sie war sich nicht mal sicher, was genau da passiert war.
0: Ja, natürlich, in dem Alter, da weißt du ja gar nicht. Also Eben. teilweise weiß man nicht, wie das da abläuft und oh, wie schlimm.
1: Aufklärung war auch nicht so ein Ding in der Schule. Ja, sie ja. hat das halt gar nicht richtig verstanden. Nur eine Sache verstand sie, nämlich, dass sie sich extrem schämte, weil sie auch blutete daraufhin. Sie fragte sich dann, ob sie irgendetwas getan oder gesagt hatte, was das Ganze hervorgebracht hat und beschloss lieber, keinem etwas zu erzählen und es im Zweifel sogar abzustreiten aus Angst, dass man ihr die Schuld geben würde. Oh nein. Ja, das tat mir auch richtig leid. Ich weiß ja, was noch alles kommt. Und ich musste daran direkt an eine Studie denken, denn ja, mein Leben ist sehr traurig und ich denke auch im Alltag über Studien nach. Und ich wollte einmal mit dir über diese Studie diskutieren, Saskia. Und mhm. zwar ging es in der Studie um die Körpersprache von Frauen und dessen Zusammenhang zu sexuellen Übergriffen. Dabei war die These, dass Männer tendenziell eher weibliche Opfer aussuchten, die unterwürfig schienen. Und das macht ja auch irgendwie total Sinn, weil man ja eher auf die schwächeren Leute geht. Mhm. Und daraufhin untersuchten Forscher die Körperhaltung von Opfern nach sexuellen Übergriffen. Dabei ergab das Ganze dann, dass sich Frauen, die zuvor irgendwie sexuell belästigt oder vergewaltigt wurden, nicht so gleichmäßig bewegen würden wie andere Menschen. Dass man das insgesamt auch sehen würde, wie sie sich bewegen. Dass man zum Beispiel nicht so aufrecht geht, und eher so ein mhm. bisschen zusammengefallen. Solche Körpermerkmale waren da dabei. Und dementsprechend wurden dann sogenannte Opferprofile erstellt, wie Opfer gehen. Das hat man dann aufgenommen und 40 StudentInnen und Polizisten gezeigt. Und die sollten dann sagen, ähm, ob sie glauben, dass die Person, die Sie da gerade auf dem Video sehen ein großes oder ein geringes Selbstbewusstsein haben und wie sie das Risiko einschätzen, dass sie irgendwie nochmal belästigt werden würden. Mhm. Und dabei kam dann heraus, dass man sehr, sehr gut die Opfer erkennen konnte unter den anderen, ähm, also unter der Kontrollgruppe. Und dass dementsprechend es wahrscheinlich ist, dass man Leuten das tatsächlich ansieht und die dann tendenziell eher nochmal sexuell belästigt werden und wie gesagt ich weiß ja was jetzt noch kommt und das zieht sich so ein bisschen durch ihr ganzes leben und ich musste da irgendwie halt sofort dran denken dass es vielleicht tatsächlich von den tätern dann einfach ausgenutzt wurde was damals passiert ist
0: okay ja also ich finde es auf jeden fall schon mal sehr interessant dass man sich da das näher anguckt ne? also wie, wie da die körperhaltung sich verändert und so und theoretisch, also nicht diese Art von Studie und Untersuchungen und so, aber theoretisch kann man diese These, dass die Körperhaltung ein eher zur Zielscheibe sozusagen macht, ja auch auf das erste Mal übertragen. Also, dass Menschen oder Frauen, die eine ja, weniger selbstbewusste Körperhaltung haben, dadurch, dass sie vielleicht weniger selbstbewusst sind, auch öfter Opfer werden. Das kannst du natürlich aus ethischen Gründen jetzt, glaube ich, schlecht in der Studie ähm, feststellen. Aber trotzdem machte ich das ja auch insgesamt eher zum Opfer. Und das finde ich auch schon schlimm und in, also schlimm und gleichzeitig interessant.
1: Ja, das stimmt. Okay, gehen wir erstmal weiter. Nach diesem Übergriff spitzte sich das rebellische Verhalten von Silvia weiter zu, sodass ihre Großeltern dann schließlich keinen Ausweg mehr wussten und sie dann in das besagte Kinderheim in der Eifel unterkam. Doch auch hier wurde es nicht besser. Sie prügelte sich häufig mit den anderen Kindern und entwickelte schließlich sogar Selbstmordgedanken. Mit nur elf Jahren versuchte sie sich das erste Mal mit Terpentin, das ist so ein Harzreinigungsmittel, umzubringen. Das sondert so extrem starke Dämpfe ab. Und sie wollte es halt so, wie man früher irgendwie gesagt hat, dass man Klebe schnüffelt, wollte sie halt das so stark einatmen, bis sie ohnmächtig und tot
0: umfällt. Mit elf? Ja. Okay.
1: Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt musste sie dann zum Glück nicht mehr zurück ins Heim, sondern kam zu Silvias Freude wieder zurück nach Hause. Und um bloß nicht wieder zurück dorthin zu müssen, versuchte Silvia daraufhin erstmal besonders artig zu sein. Doch das hielt nicht lange an. Mit 13 hatte Silvia sich bereits zu einer Schulschwänzerin entwickelt und lernte dabei Tina kennen. Tina war bereits 23, hatte eine dreijährige Tochter und rauchte sogar Zigaretten ohne Filter. Sie war offensichtlich cooler als alle anderen. Ich musste schmunzeln, weil das tatsächlich ihre Auffassung war. Tina nahm sie dann tatsächlich unter ihre Fittiche und ging häufig mit Silvia feiern, obwohl sie ja eigentlich viel zu jung war mit 13 bzw. 14 Jahren. Doch Tina kannte all die Leute in den Diskotheken und insgesamt war Silvia mit Make-up auch ziemlich reif für ihr Alter. Den Großeltern gefiel diese Einfluss natürlich überhaupt nicht. Doch je mehr sie versuchten, diese Freundschaft zu unterbinden, desto mehr trieben sie Silvia in die Arme von der älteren Freundin. Ihre Schulnoten wurden immer schlechter, bis sie gar nicht mehr zur Schule ging. Und somit musste sie wieder in das Heim und die Freundschaft mit Tina schlief langsam ein. Nachdem sie dann nach einem längeren Heimaufenthalt mit 16 Jahren wieder bei ihren Großeltern eingezogen war, lernte sie auch Ralf kennen. In der Zwischenzeit hatte sie die Schulbildung ohne einen Abschluss vorzeitig beendet und wir sind jetzt wieder bei meinem Ausgangspunkt des Falles, also wir sind jetzt wieder 1981. Ich finde nur, dass man wie gesagt die Vorgeschichte ein bisschen von Silvia kennen muss, um das später zu verstehen. Nachdem Silvia nämlich ihren Job als Bürohilfe gekündigt hatte, war sie erneut auf Jobsuche. Und da kam ihr ein Freund von Ralf namens Tom sehr gelegen. Denn er kannte ein nettes und vor allem reiches Ehepaar, die auf der Suche nach einem Kindermädchen war. Das schien wie gemacht für sie, denn wenn Silvia eins konnte, dann mit Kindern umgehen. Und so traf sie sich dann auch mit dem Ehemann Herrn Seifert in der Düsseldorfer Innenstadt, um ihn kennenzulernen und die genaueren Bedingungen zu besprechen. Das Gespräch fand dann in einem Café statt und war insgesamt sehr angenehm. Es schien sich um einen wohlhabenden, gepflegten Mann zu handeln und auch von seiner Tochter Carla berichtete er nur Gutes. Außerdem waren dann die Konditionen, zu denen sie da arbeiten sollte, auch noch mehr als großzügig. Sie solle nämlich erstmal 500 Mark damals noch im Monat bekommen, ein eigenes Zimmer vor Ort kriegen, bezahlten Urlaub, freie Wochenenden, die sie dann mit Ralf verbringen konnte. Und sie hatte zusätzlich noch eine Aussicht auf eine Ausbildung zur Bürogehilfe bei Herrn Seifert im Betrieb. Also eigentlich kann man daran ja nichts aussetzen, vor allem halt mit der Tatsache, dass sie keinen Schulabschluss hatte. Zwar hatte der 46-Jährige einige komische Bemerkungen zu der Beziehung zu seiner Frau gemacht, also sie schien eine offene Beziehung zu führen, aber vielleicht war sie da auch einfach zu prüde. Schließlich sollte sie dann mit Carla und dem Ehepaar Seifertz am 2. Also am 2. Januar 1982 in den Skiurlaub fahren, um die gesamte Familie erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und ein Urlaub war gerade für Silvia was sehr Besonderes und darum freute sie sich natürlich riesig, dass die da so großzügig sind und sie mitnehmen wollten. Sie kam dann zusammen mit der restlichen Familie in einem Familienhotelzimmer unter und die bestehen so aus zwei Zimmern, die mit einer Verbindungstür verbunden sind. Wie der Name Verbindungstür auch sagt. <lacht> Gut. Also, es gab ein Zimmer für die Eltern und ein Zimmer für Carla und Silvia. Doch am Abend der Ankunft sollte Silvias Euphorie von Verwirrung abgelöst werden. Nachdem sie Carla ins Bett gebracht hatte, rief Rita Seifert, die Mutter, Silvia zu sich ins Elternzimmer. Vor ihr fand sie das Ehepaar nur in Unterwäsche bekleidet, die sie baten, doch zu ihnen ins Bett zu steigen und ein bisschen Spaß zusammen zu haben. Saskia, dein Blick. Ja.
0: Oh, das hört sich schon so ekelhaft an. Ja. Kann ich nicht verstehen, sowas.
1: Das verneinte die peinlich berührte Silvia wütend und stürmte aus dem Zimmer. Was fiel, denen denn ein, einen abartigen Dreier vorzuschlagen, dachte sie damals. Danach mied sie die Eltern, soweit es ging. Bis zum vierten Abend, wo Werner Seifert, der Vater, unverblümt, nur mit einem Bademantel bekleidet, zu ihr ins Bett stieg. Natürlich warf sie ihn sofort raus und beschimpfte ihn. Am nächsten Tag ließ Silvia sich zum Bahnhof fahren und reiste ohne Koffer wieder nach Hause. So eine ekelhafte Familie, dachte sie. Carla hatte sie zwar lieb gewonnen, aber ihre Eltern waren das pure Grauen. Mhm. Und... Ich frage mich auch, was ist das bitte für eine unangenehme Situation, in dies also insgesamt alles unangenehm, aber sie war ja auch mit der Tochter in einem Zimmer, als das alles passiert ist.
0: Ja, stimmt. Und insgesamt, dass es im Urlaub passiert ist, ist ja mhm. noch schlimmer, weil du bist ja fast eingesperrt mit denen, also mich wundert, ja. dass sie überhaupt das dann geschafft hat, zum Bahnhof und so zu kommen.
1: Ja, ich hätte es sehr gut verstanden, wenn sie jetzt auch, wenn sie den Koffer nicht zurückbekommt, den Kontakt abgebrochen hätte. Aber dann riefen die Seiferts dennoch noch einmal bei ihr zu Hause an und wollten ihr den Koffer vorbeibringen und dann sich nochmal aussprechen. Daraufhin sagte dann Silvia, dass sie nur noch mit Rita sich treffen wollte, also mit der Frau, mit Werner, es wollte sie nichts mehr zu tun haben. Und auch hier nochmal eine Randnotiz, die mich sehr schockiert hat. Sie erzählte von den ganzen Vorkommnissen auch Ralf. Und
0: der glaubte ihr nicht. Das kann ich auch immer nicht verstehen. Also, wenn mir irgendjemand erzählen würde, dass er in irgendeiner Weise belästigt worden wäre. Ja. Vor allem jemanden, mit dem ich engen Kontakt habe dann würde ich das natürlich sofort glauben. Also ich würde mir trotzdem irgendwie meine eigene Meinung bilden und versuchen dann, wenn die Person darüber reden möchte, noch ein bisschen näher da was zu erfahren. Aber trotzdem würde ich doch Freunden dann erstmal glauben. Sowas denkst du dir doch auch nicht aus Spaß Auf aus. jeden Fall. Vor allem ist sie auch
1: früher zurückgekommen. Ja. Also das machst du ja nicht einfach aus Jux und Dollerei.
0: Ja, und das ist halt auch dein Dienst, sagen wir mal als Freund, Freundin, was auch immer. Ja, voll. Dass du dann da bist für die Person. Ich, ich bin jetzt schon auf 180. Ja,
1: sowas macht mich auch richtig wütend. Auch Silvia war wütend an dieser Stelle und sie trennten sich kurze Zeit später. Und am 10. Februar 1982 war es dann soweit. Sie wollte sich mit Rita um 19 Uhr am Bahnhof für die Übergabe des Koffers treffen. Am 10. Februar sollte sich aber außerdem das Leben von Silvia K. unwiderruflich ändern. Denn sie fand Werner Seifert vor. Der sie sich nach Camp Lindford, auch bei Duisburg, in seinem Rolls-Royce mitnahm, wo seine Ehefrau schon auf sie warten würde. Sie wollten sich noch einmal bei ihr entschuldigen und das Ganze klären. Es handelt sich bestimmt nur um ein dummes Missverständnis. Ab jetzt! Bitte schaltet aus, wenn ihr empfindlich seid, was sowas angeht. Denn nicht nur Rita wartete dort auf sie. In dem großen Anwesen erwartete sie zudem ein kleines Kellerabteil mit Handschellen, ein Gynäkologenstuhl und viele weitere Folterwerkzeuge. Nach ihrer Ankunft wurde Silvia das erste Mal brutal dazu genötigt, das Ehepaar zu befriedigen und danach nackt in die für sie bestimmte Zelle gesperrt. Außerdem wurde sie mit den Händen und mittels eines Halsbandes festgekettet. Sie sollte einen Brief an ihre Großeltern schreiben, dass sie mit ihrer neuesten Flamme durchgebrannt sei, damit man nicht nach ihr suche. Außerdem rief Rita es, besorgt bei Silvias Großeltern an, mit der Aussage, dass ihre Enkelin nicht bei dem Treffen erschienen sei, um weiter den Verdacht von sich wegzulenken.
0: Hm. Ja. Nein.
1: <lacht> Was Silvia fortan in diesem Haus erleben musste, war einfach nur grauenhaft. Das war auch... Der Zeitpunkt, wo ich Saskia mehrfach geschrieben habe, während ich das Buch gelesen habe, dass ich einfach nur wütend angeekelt bin und gar nicht weiß, ob wir da heute drüber reden können. Aber wir tun sie offensichtlich. Sie erfuhr schnell, dass es nichts brachte, sich unterwürfig zu zeigen. Dann wurden die Seiferts, die sie nur noch Herr und Herrin nennen durfte, nur noch gewalttätiger. Regelmäßig wurde sie ausgepeitscht und geschlagen. Während ihrer Zeit ging die Peitsche sogar kaputt weil sie so häufig benutzt wurde. Besonders schlimm waren dabei die ersten Monate. Und ja, ich rede von Monaten. Sie wurde regelmäßig auf einen Gynäkologenstuhl geschnallt, damit sie sich überhaupt nicht mehr wehren konnte. Dann wurden ihr die Schamhaare einzeln ausgerissen und ihre Brustwarzen und ihr Oberarm wurde tätowiert. Also inwiefern man das Tätowieren nennen kann. Man hat ein Messer genommen, in ihr die Haut, also ihr die Haut eingeritzt und dann wurde Tinte in die Wunde geträufelt.
0: Oh Gott.
1: Ja. Ein weiteres liebgewonnenes Spielzeug war die Lochzange. Damit wurden Silvias Schamlippen gepierst und ein Vorhängeschloss drangehangen. Dieses entzündete sich jedoch irgendwann so stark, dass sie es abnehmen durfte. Es sind damit noch mehrere Sachen passiert, die ich euch erspart lassen möchte. In der Regel durfte sie nur nackt rumlaufen. Manchmal erhielt sie eine Servierhaube und eine Schürze, in der sie sich noch entblößter fühlte als nackt. Außerdem wurden ihre Haare abrasiert, um sie weiter zu entwürdigen. Silvia verlor mit den Wochen die Verstrichen langsam, aber sicher den Verstand. Sie war überzeugt, dass sie da lebend nicht mehr rauskommt. Aber trotzdem wollte sie nicht, dass die Seifertz damit davonkommen. Und deswegen schrieb sie kleine Zettel, auf den stand, wer sie so zugerichtet hatte, rollte sie in Zigarettenfolie ein und schluckte die Nachrichten runter, damit man jene bei einer Abduktion finden würde.
0: Boah, dass sie schon so doll damit rechnet, mhm. dass sie schon von ihrer Abduktion ausgeht, um da dann Hinweise irgendwie zu hinterlassen. Ja. Oh Gott.
1: Mhm. Im März 1982, also nach circa einem Monat Gefangenschaft, fing Werner erst langsam an, mit Silvia zu sympathisieren. So erhielt sie einen Radiowecker in ihrer Zelle, damit sie wieder Tag und Nacht unterscheiden konnte. Irgendwann kam sogar noch ein Fernseher dazu. Sie verbrachte nämlich außerhalb der Vergewaltigung all ihre Zeit in ihrer kleinen Zelle, in der sie sich nicht mal diagonal hinlegen konnte. Außer den Verankerungen für, für ihre Ketten, weil hier nur noch eine Toilette installiert, die auch einmal überlief, während die Seiferts im Urlaub waren, weshalb Silvia umgeben von ihren eigenen Fäkalien, drei Tage auf der Treppe hocken musste.
0: Oh Gott.
1: Ja, das tut mir auch sehr leid. Im Herbst 1982, sie war inzwischen mehr als sechs Monate bei der Familie, stand es besonders schlecht um Silvias psychischen Zustand. Sie begann, Stimmen von Gott und dem Teufel zu hören. Sie war so doll im Wahn gefangen, dass sie eines Abends immer wieder so schnell, wie sie halt in diesem kleinen Raum konnte, mit dem Kopf gegen die Wand rannte, bis sie das Bewusstsein verlor. Werner S. fand sie wenig später und verspürte hier womöglich das erste Mal richtiges Mitleid mit ihr. Insgesamt war er auch laut ihrer Aussage der Nettere von den beiden. Er kam fortan regelmäßig zu ihr in den Keller, einfach um sich mit ihr zu unterhalten, und sie diskutierten sogar mehrfach über eine Freilassung. Da brachte er glaubhaft rüber, dass er sie ja gerne gehen lassen würde, weil er sie so liebte, aber das leider nicht ginge, wegen Rita und der Polizei, die Silvia sonst kontaktieren würde. Inwieweit das unter diesen Umständen möglich war, glaubte Werner vermutlich wirklich ein gutes Verhältnis zu Silvia aufzubauen. Er sprach von Liebe und Hochzeit und führte sie aus, wenn Rita nicht da war. Dann zog sie die Kleidung ihrer Herrin an und sie fuhren in ein Restaurant. Zur Flucht kam es allerdings nie, da sie sich einfach nicht traute. Hast du da eine Erinnerung? Ich musste nämlich an eine Serie, die wir schon mal hier erwähnt haben, denken.
0: Jupp, auf jeden Fall Handmaid's Tale mal wieder. Ja,
1: so doll.
0: Auch mit der Herrin und sowas, das ja. passte richtig gut.
1: Ja. Zum Ende des Jahres 1982 wurde Silvia immer seltener gefoltert und vergewaltigt. Stattdessen häuften sich die Besuche von Werner in ihrer Zelle. Er war inzwischen morphiumabhängig geworden und brauchte Hilfe beim Setzen der Spritze. Dadurch wurde er immer unbedrohlicher für Silvia, sie sah ihm ja regelrecht bei seinem eigenen Zerfall zu. Das nutzte sie auch aus, um immer wieder mit ihm über eine Freilassung zu verhandeln. Er war inzwischen gar nicht mehr so abgeneigt, nur Rita dürfe davon kein Wind bekommen. Doch auf seine Worte folgten leider keine Taten. Es wurden immer wieder Daten angesetzt, zu denen Silvia zurück in die Freiheit gelassen werden sollte. Erst der 1.1.1983, dann der 10.2. Sie war inzwischen ein Jahr in Camp Linford fortgefahren, missbraucht und entwürdigt worden. Auch zu ihrem 18. Geburtstag, der 26. April, den ihr Werner wie so oft als Tag der Freiheit versprochen hatte, geschah nichts. Sie begann wieder die Hoffnung zu verlieren. Doch dann überraschte der Mann sie. Er glaubte ihr inzwischen, dass sie nicht zur Polizei gehen würde. Da sie auch kein Fall mehr für das Jugendamt war und weder er noch seine Frau mehr sexuelles Interesse an ihr hatten, wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Am Pfingstsonntag, dem 22. Mai 1983, fuhr er mit ihr nach Hannover. Dort ließ er Silvia das erste Mal nach 15 Monaten ihre Großeltern anrufen. Unter Aufsicht und nur kurz, aber dennoch erfüllte Silvia endlich wieder Hoffnung und so etwas wie Freude. Sie würde endlich ihre liebe Oma bzw. Mutter wiedersehen. Am Bahnhof setzte Werner sie zusammen mit zwei Blumensträußen, einen für ihre Mutter und einen für ihre Großmutter, in den Zug nach Krefeld. Das kam Silvia schon fast verspottend vor, als hätte er so sowas wie Anstand und könnte damit irgendetwas wiedergutmachen. Seine Lügen glaubte sie definitiv nicht. Er allerdings schon. Er war vermutlich echt überzeugt, dass Silvia sich in ihn verliebt hatte und die Abmachung einhalten würde. In zwei Tagen solle sie sich wieder telefonisch bei melden und niemand dürfe jemals die wahren Hintergründe ihres Verschwindens erfahren. Besonders die Polizei nicht. Silvia fuhr gegen 15 Uhr endlich in den Krefelder Bahnhof ein und konnte nach... 466 Tagen ihre Familie wieder in die Arme schließen. Nur ihre Mutter, die sie doch besser kannte, als Silvia gerne zugeben würde, erzählte sie am selben Abend, was sich wirklich alles zugetragen hatte. Und statt Trauer verspürte ihre Mutter nur eins Wut. Silvia müsse zum Arzt, besser noch ins Krankenhaus und umgehend zur Polizei. Und bevor wir jetzt hier weitermachen wollten wir noch mal ein bisschen insgesamt über das Thema Vergewaltigung und das Vorgehen reden. Ich würde sagen, da gebe ich dir einfach mal wieder das Zepter zurück, Saskia. Du siehst aber gar nicht so aus, als wärst du jetzt bereit darüber zu reden.
0: Oh mein Gott, nee, also ich muss ich muss das mal wieder, wie so oft einfach erstmal verarbeiten. Ich bin so schockiert, wie krank, wie wie krank Menschen sein können und vor allem am Ende dass sie sie einfach so, ja, wir haben keine Lust mehr auf das Spielzeug, so ungefähr, wir lassen sie jetzt gehen, wir haben kein Interesse mehr dran. Das ist so, oh. ja nee es ist einfach wie im allerschlimmsten Horrorfilm, den man sich nur vorstellen kann, finde ich. Aber ich werde meiner Pflicht jetzt trotzdem versuchen nachzukommen, trotz Schock und ein bisschen über den Ablauf nach einer Vergewaltigung reden. Also meiner Auffassung nach wird auch häufig darüber gesprochen, wie eine Vergewaltigung abläuft, beziehungsweise warum das passiert, wer sowas macht und so weiter und so fort. Aber ich habe selten was dazu gehört, was überhaupt danach passiert, wie geht man davor? Und genau dazu möchte ich jetzt ein bisschen mehr erzählen. Erstmal kommen wir zu den Symptomen, die danach auftreten können. Das können verschiedene sein, darunter zum Beispiel Verletzungen außerhalb des Genitalbereichs, also überall am Körper oder auch am Genital direkt und ich denke mal die wird Silvia auch definitiv haben und noch häufiger bzw. noch langfristiger kommt es dann zu psychischen Symptomen und das können solche sein wie Angst, Albträume, Schlafstörungen, Wut, Verlegenheit und oder auch Schamgefühl. Auch die denke ich mal werden Silvia nicht verschonen. Und auch Erkrankungen wie sexuelle, übertragbare Krankheiten können natürlich auftreten oder auch eine Schwangerschaft. Und das Verhalten ist ja sehr, sehr eng dann danach verknüpft mit dem Symptom, vor allem mit den psychischen Symptomen, die danach folgen. Und das Verhalten der Betroffenen kann wirklich total unterschiedlich ausfallen. Also manche Betroffenen sind tatsächlich sehr, sehr redselig nach einer Vergewaltigung. Teilweise sind die Personen aber auch angespannt, weinen, zittern, stehen komplett unter Schock und können überhaupt gar nicht glauben, was ihnen da geschehen ist. Auch Gleichmut, scheinbare Ruhe oder Lächeln können Folge sein. Also das hört sich teilweise total seltsam an, gerade so dieses Redselige und Lächeln. Aber oft ist das Verhalten ein Ausdruck einer Vermeidungsreaktion oder von körperlicher Erschöpfung oder einer Bewältigungsstrategie. Also weil das so unglaublich ist, was passiert ist und der Körper und das Gehirn das nicht so verarbeiten können, reagiert man halt manchmal auch genau gegensätzlich zu dem, was man eigentlich erwarten würde. Also runtergebrochen auf eine Situation, die wir bestimmt schon alle erlebt haben, wenn man sehr, sehr gestresst ist zum Beispiel oder verzweifelt, dann lacht man ja auch manchmal aus Verzweiflung. Also, und das macht man definitiv nicht, weil man den Moment gerade lustig findet oder Spaß dran hat, gestresst zu sein, sondern einfach, weil man nicht mehr weiter weiß. So ist es ja auch manchmal, wenn wir Geschichten erzählen, dass wir so ein bisschen versuchen, Witz reinzubringen, einfach nur, um das irgendwie zu verarbeiten und das irgendwie besser erzählen zu können für uns.
1: Ja, voll, immer wenn man sich unwohl fühlt, also ich bin da auf jeden Fall Anhänger von, einfach immer einen kleinen Lacher, auch wenn es gar nicht lustig ist.
0: Ja, manchmal ist es aber auch verstörend für andere Leute, habe ich schon ich mitbekommen. <lacht> also, wir sind da ja beide Spezialisten drin und wenn wir irgendwas Trauriges erzählen oder irgendwas dergleichen, lachen wir halt dabei und das finden Leute manchmal ganz stark verstörend und das kann ich auch verstehen, aber wir können damit halt besser dann umgehen. Genau. Was auch nochmal wichtig ist, im Umfeld kommt es ja dann früher oder später wahrscheinlich dazu, dass Leute von dem Missbrauch erfahren. Und was man auf keinen Fall machen sollte, ist in irgendeiner Art wertend an das Thema ranzugehen oder anderweitig negativ. Denn das kann stark die Genesung beeinflussen, negativ. Und so war das ja auch zum Beispiel bei dem Freund damals von Silvia, dass er einfach nicht geglaubt hat, was sie da erzählt ja. hat. Und das ist natürlich komplett kontraproduktiv, wenn man diese schlimme Tat verarbeiten möchte. Langfristig gesehen kann so ein sexueller Übergriff dann auch zu einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung führen, in kurz PTBS. Diese zeigt sich zum Beispiel, indem das Trauma immer wieder erlebt wird, also zum Beispiel durch so Rückblenden, durch Bilder oder durch bestimmte Töne. Und auch das Vermeiden von bestimmten traumabezogenen Situationen oder Gefühlen kann ein Symptom sein. Auch negative Auswirkungen auf die Stimmung, Wahrnehmung oder Reaktivität kann eine Folge sein. Und diese zeigen sich dann zum Beispiel durch ein verzerrtes Bild der Selbstschuld, die Unfähigkeit, positive Emotionen zu erleben, Schlafstörungen oder Konzentrationsprobleme oder auch ganz, ganz viele andere Symptome, die dann noch dazukommen. Genau, und das ist so ein bisschen das Verhalten und die Symptome nach einer Vergewaltigung. Und jetzt wollen wir aber auch zur Untersuchung kommen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes wie auch schlimmes Thema, weil ich habe jetzt persönlich wenig bis jetzt darüber gehört, wie... Wie das überhaupt abläuft, weil solange man nicht betroffen ist, informiert man sich ja auch selten über so ein unangenehmes bzw. schweres Thema, oder? Hast du da schon viel zugehört? Also
1: innerhalb meiner Ausbildung, ich habe eine Zeit lang meine Ausbildung in der Krankenpflege angefangen, das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall da wurde das bei uns direkt im ersten oder im zweiten Theorieblock behandelt, was ich auch ziemlich wichtig finde. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Vorwissen, aber vor allem war da jedenfalls das Augenmerk, dass wenn ein männlicher Pfleger vor Ort ist, dass er den Fall dann auf jeden Fall übergeben sollte an eine weibliche Person. Was mhm. ich ja auch verstehen kann, dass man sich dann nicht mit dem gleichen Geschlecht wie der Täter womöglich dann nochmal auseinandersetzen möchte, vor allem wenn es um so sowas Intimes geht.
0: Ja, aber hättest du jetzt nicht in deiner Ausbildung darüber erfahren, wäre das für dich wahrscheinlich auch ein Thema gewesen, wo du sagst, ja. da habe ich... Keine Ahnung von. Genau, und ähnlich ging es mir auch. Durch True Crime hat man natürlich auch schon ein bisschen dazugelernt, aber sonst war ich da auch eher ahnungslos. Und erstmal stellt sich ja vielleicht die Frage, warum soll man nach so einem schrecklichen Erlebnis sich jetzt auch noch untersuchen lassen? Also, was für ein Ziel hat das? Weil ich glaube, das ist ja nicht das Erste, woran man dann denkt oder was man machen möchte. Und die Ziele sind vor allem erstmal eine medizinische Beurteilung und Behandlung zum Beispiel von Verletzungen, aber auch zur Prävention von zum Beispiel sexuellen übertragbaren Krankheiten oder einer Schwangerschaft. Dann dient es auch der Sammlung der forensischen Beweise, also man möchte zum Beispiel DNA finden durch Haarproben oder durch Samenproben und auch die psychologische Abklärung und Unterstützung sind natürlich ein wichtiges Ziel, was man innerhalb dieser Behandlung erreichen möchte. Vor der Untersuchung wird dazu geraten, und das finde ich jetzt sehr, sehr schwer, weil ich könnte mir vorstellen, dass das alles andere ist, als das, was du tun möchtest, aber es wird dazu geraten, dass die Kleidung, die während der Tat getragen wurde, weder entsorgt noch gewechselt werden sollte. Man sollte sich auch nicht waschen, duschen, Spülungen irgendwo vornehmen und auch den Mundbereich und Fingernägel nicht säubern. Grund dafür ist, dass natürlich jede dieser Maßnahmen dafür sorgt, dass verschiedenstes Beweismaterial vernichtet wird. Der Ablauf ist dann wie folgt. Also eine Person geht dann zum Beispiel, wie auch die Mutter von Silvia jetzt vorgeschlagen hat, ins Krankenhaus. Und dort wird man dann häufig an ein Vergewaltigungszentrum vor Ort beziehungsweise oftmals auch einfach der Krankenhausnotaufnahme überwiesen. Und dort gibt es dann meist speziell ausgebildetes Personal, denn die Patienten oder Patientinnen sind ja meist stark traumatisiert und bedürfen einem speziellen Umgang mit viel Einfühlungsvermögen. Außerdem muss das Personal ja auch genau wissen, wie der Ablauf einer solchen Untersuchung ist, worauf geachtet werden muss und so weiter und so fort. Wenn man dann dort eintrifft, werden zwar die Vorteile einer Untersuchung ganz klar deutlich gemacht, verpflichtet dazu, diese aber auch zu machen, ist man zu keinem Zeitpunkt. Also das finde ich auch sehr wichtig, was für Rechte hat man in dem Moment. Ja. Man darf auch selbst bestimmen, ob man zum Beispiel lieber einen Arzt oder eine Ärztin möchte, also mit welchem Geschlecht man sich da wohler fühlt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Frau ist und ein, lieber einen Arzt möchte, dann ist aber auch zu jeder Zeit eine weibliche Assistenz dabei. Meistens folgen dann diese Untersuchungen nach der Einwilligung, anhand bestimmter Kriterien und die werden abgeleitet von einem Formular zur Vergewaltigung und Untersuchung danach. Und dabei wird herausgefunden, welche Verletzungen liegen überhaupt vor und wo sind diese? Gibt es Blutungen oder Abschürfungen, auch um das Infektionsrisiko natürlich ein bisschen klarer zu machen? Wie verhielt sich der Angreifer und wie lief der Angriff überhaupt ab? Also dabei ist zum Beispiel auch wichtig, zu erfahren, ob verhütet wurde sozusagen, also ob irgendein Schutz genutzt wurde, wie weit es wirklich kam, kam es zu einer Ejakulation, aber auch, ob Waffengebrauch stattfand, ob gedroht wurde, wie aggressiv das von sich gegangen ist. Und natürlich die Beschreibung des Angreifers selbst ist dabei sehr wichtig. Um jetzt nochmal genauer anzugucken, wie der Arzt oder die Ärztin vorgeht, zu jeder Zeit wird klar kommuniziert, warum diese Untersuchung gerade stattfindet. Also man macht ja verschiedene. Warum wird es gerade gemacht? Warum werden diese Fragen gestellt? Das kann zum Beispiel jetzt helfen, um das Risiko einer Schwangerschaft einzuschätzen. Und auch die Ergebnisse werden Schritt für Schritt mitgeteilt. Also es ist da keine stillschweigende Situation. Man, wenn man das möchte, wird da durchgehend mit einem gesprochen, alles wird erklärt. Es passiert auch nichts ohne Einwilligung. Und teilweise kann es auch helfen, von den Verletzungen Fotos zu machen für spätere Gerichtsverhandlungen oder Ähnliches. Außerdem werden in verschiedenen Abständen Tests gemacht, die Aufschluss geben, ob zum Beispiel eine Schwangerschaft vorliegt oder bestimmte Krankheiten übertragen wurden. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, werden Beweise gesammelt, zum Beispiel Kleidungsstücke, ähm, Abstriche von verschiedenen Schleimhäuten, Haarproben vom vermeintlichen Täter und natürlich auch vom Opfer, Fingernagelproben, Blut- und Speichelproben oder sogar Samenproben, wenn diese verfügbar sind. Und was auch wichtig ist, nochmal anzumerken, ist, dass jeder Arzt und Ärztin einer Schweigepflicht unterliegt. Also alles, was dort passiert bei dieser Untersuchung, kommt nicht an die Außenwelt, außer die betroffene Person möchte das so weil zum Beispiel eine Anzeige gestellt werden soll oder die Polizei in irgendeiner Weise eingeschaltet werden soll. Aber auch diese Entscheidung unterliegt einem selbst. Also es muss nicht passieren. Genau. Nachdem dann diese Untersuchung stattfand, folgt natürlich auch eine Behandlung. Die will ich jetzt nicht genauer beschreiben, aber auf jeden Fall gehört dabei eine psychologische Unterstützung durch Spezialisten. Ähm, die sieht dann natürlich auch komplett individuell aus, je nachdem, welche Symptome man zeigt, wie man sich danach fühlt, was einem gut tut. Außerdem gehört die Prophylaxe gegen einige sexuell übertragbare Krankheiten dazu und auch die mögliche späte Schwangerschaftsverhütung. Und auch in diesem Fall, weil das ja ein sehr, sehr kritisches Thema ist und da wir nicht ohne irgendeine Hilfadresse dastehen wollen, falls jemand von euch betroffen ist oder sich einfach weiter informieren möchte, haben wir auch noch mal einen Link in der Folgenbeschreibung dazu, wo dann auch eine Kontaktaufnahme mit dem Frauennotruf möglich ist.
1: Das wusste ich tatsächlich vieles gar nicht, beziehungsweise ich habe all mein Wissen da aus einer Netflix-Doku-Serie, Unbelievable, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Worum geht es da nochmal?
1: Es geht um ein Mädchen, was vergewaltigt wird, dann geht sie zur Polizei und die Polizei glaubt ihr nicht.
0: Ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, ja. Ist eine sehr,
1: sehr, sehr gute Serie. Aber auf jeden Fall wird sie zweimal dann durch dieses ganze Prozedere geschickt. Und ich glaube, das ist echt das Letzte, was sie da in dem Moment dann gebraucht hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch jedes Mal super belastend. Aber halt sehr wichtig. Aber natürlich muss man dann in dem Moment für sich entscheiden, ob man das gerade aushält. Ja.
1: Und worüber wir auch bevor wir angefangen haben, aufzunehmen geredet haben, was ich noch einmal ansprechen wollte, ist, dass ich es eigentlich schade finde, dass wir so wenig darüber wissen, beziehungsweise, dass man sich dieses Wissen halt aktiv selbst aneignen muss, weil es ja gerade für Leute, die irgendwann in so ein Alter kommen, wo sie auch feiern gehen und Alkohol trinken und so,
0: aktuell ist, dass man da nicht in der Schule drüber redet. Ja, auf jeden Fall und, wie wir auch schon gesehen haben, an vielen Fällen, es ist Klar, vielleicht ist die ist das Risiko höher in dem Alter, wo man fallen geht, aber es kann ja jederzeit passieren. Ja. Und das sind einfach so Infos, worüber man aufgeklärt werden sollte, weil es halt leider so häufig passiert. Wir hatten zwar in der Schule immer irgendwie Aufklärung und auch die Polizei war mal da, um mit uns drüber zu reden, dass wir nicht über Rot fahren sollen oder was auch immer. Aber über solche Sachen, die wirklich unfassbar schlimm sind und wo man als Frau sicherlich auch Erstmal total hilflos dasteht, wäre es halt schon schön gewesen, da mal Informationen zu bekommen. Definitiv. Anstatt, dass man sich da selber informieren muss. Voll. Also ist ja klar, dass man da erstmal mit einer
1: Abwehrreaktion dann auch reagiert. So tut es nämlich dann auch Silvia. Sie war irgendwie noch zu sehr eingeschüchtert von den Seiferts. Und sie wollte einfach nur vergessen, was da geschehen ist. Und mit einem neuen Lebensabschnitt beginnen sich nicht noch mal dann mit dem Ganzen, was dort geschehen ist, auseinandersetzen. Erst einige Wochen später ging Silvia zuerst zum Arzt, da sie auch viele bleibende Wunden davon getragen hatte. Also es gibt viele Sachen, die ich hier gerade ausgelassen habe. Sie musste wirklich operiert werden, um ihren Körper wieder zum Normalzustand herzustellen. Und schließlich ging sie dann auch zur Polizei mit ihrer Mutter. Auch da wurde ich wieder sehr wütend und muss einmal kurz durchatmen. Das erste Kontaktgespräch, was sie nämlich mit der Polizei hatte, war mit einer älteren Frau und als sie dann anfing, die Geschichte zu erzählen, wurde sie mehrfach unterbrochen, weil ihr gesagt wurde, dass sie zu ausführlich reden würde und als sie dann später Richtung Mitte der Gefangenschaft kam, meinte die Polizistin, dass sie das Gespräch jetzt gerne beenden würde, weil sie ihr nicht glaubt. Und daraufhin ist sowohl Silvia als auch ihre Mutter, die mitgekommen ist zur Polizei, auf der Wache verständlicherweise sehr laut geworden. Mhm. Und dann kamen andere Polizisten dazu und haben geguckt, was da halt los ist. Und erst dann hat man sie für voll genommen. Und erst dann kam es zu einer Anzeigeaufnahme.
0: Ja, wobei ich dazu auch noch mal unbedingt sagen möchte, dass das einen nie entmutigen sollte, wenn irgendeiner einem nicht glaubt, wenn sowas passiert ist, weil natürlich ist das ganz, ganz furchtbar und ich vermag es auch gar nicht, mir das vorzustellen, wie schlimm das alles ist, aber es ist so wichtig, darüber zu sprechen und so ja. wichtig, dass Leute, die jemanden sowas antun, auf jeden Fall auch dafür ihre gerechte Strafe bekommen, wenn es so eine überhaupt gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Abwehrreaktion von Menschen, also von Polizisten oder Polizistinnen ist, weil das so schlimm ist, dass du es einfach nicht glauben kannst, ich bin aber zuversichtlich und hoffe, dass das in den seltensten Fällen nur so ist und dass einem eigentlich in den meisten Fällen geglaubt wird und da ganz anders mit umgegangen wird. Das denke ich und hoffe ich auch. Also die nächsten Polizisten,
1: die sich dann Silvia annahmen, die nahmen sie auch für voll und waren sehr empathisch ihr Gegenüber.
0: Ja, das ist auch wichtig.
1: Die Anzeigeaufnahme, die dauerte mehrere Wochen weil sie so viel in diesem Haus erlebt hatte und so viel zu erzählen hatte. Dennoch kam letztendlich die Polizei zu dem Entschluss, dass sie da nicht allzu viel ausrichten konnten. Denn sie hatten ja nur die Aussagen und natürlich auch die ganzen Verletzungen, aber es waren keine handfesten Beweise, dass es auch dort geschehen ist. Da sah Silvias Mutter dann rot vor Wut. Und die Umstände sind nicht hier ganz klar, aber... Die Mutter fuhr daraufhin eigenständig zum Anwesen des Seiferts und holte sich, wie auch immer das Geschehen ist, eine schriftliche Entschuldigung inklusive Geständnis von Werner S. ab. Somit stand dann dem Prozess nichts mehr im Wege. Und ich finde, man kann über die Mutter denken, was man möchte, dass sie ihre Tochter abgegeben hat nach der Geburt etc. Aber in diesem Moment möchte ich einmal Props an die Mutter aussprechen, dass sie da mal durchgegriffen hat und das gemacht hat, was sich andere nicht getraut haben.
0: Auf jeden Fall, aber wie schlimm auch, dass das die Mutter machen muss. Also, ja. dass das nicht mal dann wenigstens in Zusammenarbeit mit der Polizei passiert ist. Natürlich hat sie vielleicht eine bessere Bindung, als jetzt die Polizei hätte zu den Tätern, aber also das ist echt schlimm. Rita S.
1: wurde daraufhin umgehend festgenommen. Werner S. stellte sich nach vier Tagen Flucht ebenfalls der Polizei und es folgte daraufhin ein langwieriger und nervenaufreibender Prozess mit enormer Medienpräsenz. Und auch da bin ich wieder wütend geworden. Denn die Medien stürzten sich regelrecht auf das, was damals da geschehen ist. Die Schlagzeilen hießen oft Sklavin Silvia oder das Früchtchen Silvia. Die Presse hatte nämlich in ihrer Vergangenheit genügend Material, wie zum Beispiel ihre Partyzeit, gefunden um Sylvia so darzustellen, als wäre sie selbst schuld an dem, was ihr widerfahren ist. Und als hätte sie es sogar genossen.
0: Aber oh, du triffst einen richtig wunden Punkt bei mir und bei uns. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll vor Wut. Aber wie kann das immer sein? Also immer ist jetzt auch blöd gesagt, aber wie kann das so oft sein, dass da Frauen dann als Selbstschuld wahrgenommen werden? Mhm. Frauen sind nie Selbstschuld oder insgesamt Opfer. Es kann ja auch ein Mann sein. Opfer sind nie schuld, wenn die sexuell missbraucht werden. Egal, wie die angezogen sind, egal, wie die sich geben, ob die geschminkt sind, ob die im Club sind, betrunken sind. Nie, nie, nie sind die schuld. Dass ich das ja. noch mal kurz festhalten kann. Das regt mich so auf. Ich muss mich erstmal beruhigen, sorry. Ja, also... Ich verstehe deine Wut. Ich muss
1: sagen, ich habe mich damit ja jetzt schon lange auseinandergesetzt. Ich hatte diese Wutanfälle alle schon. Inzwischen bin ich einfach nur noch in so einem Stadium, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja. Nee, ich bin noch im Wutstadium. <lacht> Im Januar
1: 1985, also zwei Jahre nach der Freilassung von Silvia, wurde dann endlich das Urteil verkündet. Werner S., der während der Verhandlung alle Schuld auf sich genommen hatte, wurde zu zehn Jahren Haft und Rita S., die in Silvias Augen die schlimmere der beiden war, zu sechs Jahren Haft verurteilt. Außerdem sollte Silvia 120.000 Mark als Entschädigung bekommen. Doch davon sollte Silvia niemals etwas sehen. Und Werner S. erhängte sich kurze Zeit später in seiner Gefängniszelle, die im Gegensatz zu Silvias Verlies ein reines Paradies darstellte. Mein Fall heute hat trotz dessen, dass das Ehepaar Seifert schuldig gesprochen wurde, kein wirklich gutes Ende, muss ich sagen. Also in den Medien wurde sie noch wirklich über mehrere Jahre richtig übel beschimpft und beleidigt. Sie hat auch ziemlich schnell danach ein Kind bekommen, was die Medien auch als nicht gut interpretiert hatten, weil dann kann die Vergewaltigung ja gar nicht so schlimm gewesen sein, wenn sie sich einen neuen Liebhaber gesucht hat direkt.
0: Ach, Bella, hör auf. Ich raste fast aus. Wer glaubt sich, da eine Meinung drüber bilden zu können? So einfach aufhören. Wenn ja. dir sowas mhm. nicht passiert ist, dann halt den Mund. Preach, okay. möchte ich
1: an dieser mhm. Stelle sagen. Nach dem Prozess schöpfte Silvia K. trotzdem erstmal wieder neue Hoffnungen auf einen Neustart. Doch es zogen sich die Muster aus ihrem Leben davor weiter durch ihr Leben danach. Sie ließ sich weiter auf viele ältere und vor allem gewalttätige Männer ein, welche sie teils krankenhausreif prügelten. Sie bekam zwei Kinder, bei denen sie sich vornahm, alles anders zu machen als ihre Mutter damals. Doch dann lernte sie Klaus kennen. Der hatte schon immer gerne mal einen Joint geraucht, aber nach einiger Zeit rauchte er nicht nur die, sondern dealte auch
0: selbst und wandte sich letztendlich auch härteren Drogen zu wie auch dem Heroin. Genau, und zum Thema Heroin habe ich noch ganz kurz was, weil wir ja auch immer versuchen, so ein paar Hintergründe zu beleuchten. Und wir haben ja noch nie so richtig was zu Drogenkonsum, glaube ich, gemacht. Und da das jetzt etwas passender ist als in anderen Folgen, dachten wir, wir können da noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Deshalb jetzt noch mal ein kurzer Einstieg zum Thema Heroin. Also erstmal ganz kurz gesagt, ist Heroin ein Opiat aus Schlafmohn gewonnen. Aber vielmehr wollen wir uns jetzt... Die Wirkung angucken und noch ein paar andere Punkte. Zu der Wirkung kann man erstmal sagen, und das wird man vielleicht auch bei ihm dann erkennen, dass Heroin beruhigend, betäubend, schmerzlindern und euphorisierend wirkt. Und dabei kann sich sowohl ein Gefühl der Gleichgültigkeit, aber auch einer gehobenen Stimmung breit beim Rauchen oder Injizieren von Heroin ist die Wirkung relativ schnell da, aber sie verschwindet auch recht schnell wieder, weshalb Heroinabhängige meist mehrmals täglich diese Droge konsumieren. Bei Heroin, das hat man vielleicht schon häufig gehört, kann es auch schnell zu einer Überdosierung kommen und das hat verschiedene Gründe und zwar einmal, dass die verträgliche Dosis und eine Überdosierung bei Heroin sehr, sehr nah beieinander liegen. Beim chronischen Konsum zum Beispiel kann sich recht schnell eine gewisse Toleranz entwickeln und dabei verträgt man dann mehr als zu Beginn. Also wenn die Dosis eines chronisch heroinabhängigen zum Beispiel von einem Erstkonsumenten genommen wird, wäre diese höchstwahrscheinlich tödlich direkt. Was auch passieren kann, ist, dass eine heroinabhängige Person einen Entzug durchläuft und sich dadurch auch die Toleranz zurückbildet und wenn die Person dann wieder einsteigt mit einer Dosis, wie sie sie zuvor genommen hat, dann kann es auch schnell zu einer Überdosierung kommen. Und was passiert bei einer Überdosierung? Es kann zum Koma kommen, Pupillenverengung oder auch Verengung der Atemwege. Die Körpertemperatur kann stark sinken und es kann zu Lungenversagen oder auch Herzrhythmusstörungen, die natürlich tödlich enden können, kommen. Wenn man mal schaut, was bei einem chronischen, also langfristigen Konsum passiert, dann sieht man definitiv, und das kennt man auch so aus Bildern, finde ich, der körperliche Verfall eintreffen. Und zwar kommen dann Leberschäden dazu, Lungenerkrankungen, magen darm oder, was man sieht, Karies und Zahnausfall. Außerdem kann es natürlich zu Infektionen kommen, vor allem beim Spritzen mit Hepatitis C oder HIV zum Beispiel. Auch passieren kann, dass sich die Einstichstellen entzünden oder die Wehen geschädigt werden. Also da hat man, finde ich, diese, diese Bilder in den Augen mit komplett zerstochenen Arm mhm. und rot und blau alles. Genau. Dann noch kurz zu ja, sozialen Problemen, die natürlich dann auch irgendwie diesen Drogenkonsum begleiten. Vor allem aber den chronischen Oft kommt es zu einem sozialen Abstieg, vor allem dadurch, dass ja diese Drogen so teuer sind und die Beschaffung auch oft durch Kriminalität oder Prostitution erfolgt. Es kann natürlich auch zu psychischen Erkrankungen kommen, die die Abhängigkeit meist mit sich bringt und die können einen natürlich auch dann so beeinflussen, dass die Freunde und die Familie sich von einem abwenden. Die Abhängigkeit bei Heroin ist sehr hoch, also das Potenzial, dass man davon abhängig wird. Vor allem auch durch diese Toleranzbildung, wodurch ja immer mehr und mehr konsumiert wird. Außerdem gibt es verschiedenste Entzugserscheinungen, die es sehr, sehr schwer machen, von diesen Drogen wegzukommen. Und gerade das Craving, was ein unwiderstehlicher Wunsch nach der Substanz ist, ist besonders stark bei den Drogen. Also man kann kaum das selber schaffen, da einfach aufzuhören, weil diese also dieser Wunsch danach, das wiederzunehmen, der ist halt gar nicht vorstellbar für Menschen, die damit keine Erfahrung haben. Also eine sehr schlimme Droge. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der mit ihrem neuen Freund gemacht hat.
1: Ja, eigentlich all das, was du gerade geschildert hast, wenn man ehrlich ist. Aber trotzdem blieb Silvia bei ihm. Das war wahrscheinlich aus einer Mischung, von Liebe, Furcht und Naivität, dass sich doch alles zum Guten wenden würde. Er war ja auch ziemlich gewalttätig, aber immer wenn er sich entschuldigte, dann wurde direkt immer alles besser und dadurch hatte sie halt einfach Hoffnung. Was man aber ja auch nicht vergessen darf, ist wie kostspielig das Ganze auch noch ist. Das ist auch, ich sage es jetzt zum fünften Mal, es tut mir leid, aber es ist das etwas, was mich mal wieder sehr wütend gemacht hat. <lacht> Und zwar hatte sie immer wieder Anfragen von irgendwelchen Medien, mehr Interviews zu geben. Und unter anderem fragte sie dann auch einen Regisseur an. Für einen, ich will nicht sagen Porno, aber für ein Porno. Was? Und zwar wollte er dort die Geschichte von Silvia erzählen und das Ganze nochmal als Soft-Porno nachstellen.
0: Stopp! Ja. <lacht> Sorry. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Wie? Also, nee. Ich dachte, ich hätte mich gerade wieder beruhigt. Nee. Nicht passiert. Wie kann das sein, dass Menschen schon, schon so krank sind und einer Person sowas antun? Aber wie schlimm, ich versuche es jetzt einfach mal nicht mit Schimpfwörtern zu betiteln, wie schlimm musst du in deinem Kopf sein, dass du dann auch noch aus der Situation versuchst, irgendwie Geld zu machen. Und das auf so eine ekelhafte Art und Weise, ich verstehe noch eine Dokumentation oder sowas, weil teilweise möchte die Person ja auch mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit treten, um halt zu zeigen, was ist passiert, wie bin ich darüber hinweggekommen als Art, um das zu verarbeiten, aber so nein.
1: <lacht> Ganz am Anfang der Verhandlung hatte sie auch die Interviewrechte, sage ich jetzt einfach mal, an eine inzwischen nicht mehr existierende Zeitschrift verkauft. Und am Anfang haben sie nur Interviews mit ihr gemacht. Irgendwann haben sie dann aber auch sie dazu gedrängt, auch Bilder für die einzelnen Ausgaben zu machen. Und da hat man sie auch einmal festgekettet, um das Ganze darzustellen. Und sie hat eine Panikattacke bekommen was ich auch verstehen kann. Saskia schüttelt gerade nur den Kopf. Sie meinte, dass das einfach so war, als wäre sie wieder genau in der gleichen Situation gewesen. Und das war kein Einzelfall.
0: Richtig, also ekelhaft und frech einfach nur.
1: Auf jeden Fall kam dann, wie gesagt, dieser besagte Regisseur und fragte das bei ihr an. Und er ließ auch, eine Summe von Geld erstmal zurück und meinte, selbst wenn sie sich dagegen entscheidet, trotzdem könne sie dann ja vielleicht damit ein bisschen besser drüber nachdenken mit dem Geld. Sie war irgendwann so unter finanziellen Druck, dass sie dem Ganzen tatsächlich zusagte. Ich habe das nicht gesehen, aber die ersten 20 Minuten berichtet sie darüber, was geschehen ist und danach ist es halt mit ihr ein Softporno. Und im Verlauf war sie noch öfter so verzweifelt, es gibt drei Teile. Wie schlimm. Irgendwann, wahrscheinlich einfach weil sie auch nicht mehr weiter wusste und ihr Freund sie auch dazu gedrängt hatte, verfiel sie dann auch den Spritzen und hangelte sich nur noch von einem Schuss zum nächsten. Selbst als sie dann Anfang der 90er Jahre in eine Entzugsklinik eingeliefert wurde, ließ sie sich in die Entzugsklinik die Substanz schmuggeln. Da weiß man ja eigentlich schon, dass man aufgegeben hat, so ein bisschen. Sie trennte sich dann auch irgendwann von Klaus, aber auch ihr neuer Freund war drogenabhängig. Und jedes Mal, wenn sie wieder clean war, kam dieses Craving, was du auch geschildert hast. Und zusammen mit jemandem, der entweder dealt oder halt selber drogenabhängig ist, ist es ja klar, dass das nicht lange währt. Also kam sie nie so ganz von diesem Stoff weg. Und das Ganze auch bis zu ihrem Tod 2016 nicht. Also ich habe ja gesagt, es gibt kein richtig gutes Ende bei dem Fall. Körperlich hatte man sie bereits 33 Jahre früher freigelassen, doch im Geist blieb sie leider für immer gefangen.
0: Weiß man, woran sie gestorben ist? An der Überdosis oder?
1: Vermutlich ist sie an den Folgen der Drogen gestorben, das kann man nicht genau
0: ausmachen aber auf jeden Fall wurde sie nur 51 Jahre alt. Die hat wirklich, ihr Leben war einfach ein großer Teufelskreis, ne? Ja. Die ist ja gar nicht aus den Unglücken, oder Unglück ist ja auch noch untertrieben, aus, dieser, aus diesem Horrorleben da rausgekommen.
1: Ich finde es einfach so traurig, weil ich finde, dass selbst eine dieser Sachen, die ich heute berichtet hatte, genug für eine Person gewesen wäre, um als schlimmes Schicksal zu gelten. Und mhm. es ging die ganze Zeit um ein und dieselbe Person.
0: Ja, also wirklich von Geburt bis Tod hat sie einfach nur eine schlimme Sache nach der nächsten erlebt. Ja. Und gefühlt auch eins grausamer als das andere. Also, nee, ich bin einfach nur traurig und vor allem aber wütend, weil da so viel schon wieder schiefgelaufen ist und Leute sich Sachen rausnehmen und... Leute einfach so krank sind und andere Leute damit reinziehen, also wirklich furchtbar. Ich glaube, wenn ich jetzt unseren Podcast hören würde oder höre, dann äh, würde ich als Zuhörer auch komplett ausrasten und ich hoffe, dass wir euren Blutdruck nicht allzu sehr in die Höhe getrieben haben. Meiner ist auf jeden Fall ganz oben. Ich habe auch einen ganz schnellen Puls jetzt, weil mich das so aufgeregt hat. Ich glaube, wir müssen erstmal ganz in Ruhe gleich einen Kaffee, noch einen Kaffee trinken, um das besser zu machen. Vielleicht eine Runde spazieren gehen. Ja.
1: Vielleicht auch einfach mal einen Tee trinken. Heute.
0: Oder einen Tee trinken. Ja, Saskia, das war mein Fall. Ich weiß nicht, ob ich gerade sagen kann, dass ich dir dankbar bin, dass du mir den erzählt hast. Aber auf jeden Fall zeigt es mal wieder, wie furchtbar Menschen sein können. Ich weiß auch nicht,
1: wie wir da jetzt noch positiv wieder ähm, die Leute ins Wochenende schicken können, muss ich dir ja.
0: mal wieder sagen. Also wir hoffen, dass euch das Wochenende reicht, um das zu verarbeiten. Ja. damit ihr dann in die nächste Woche ja positiv starten könnt Ich bin gespannt was der nächste Extrashot dann bringt äh, hoffentlich können wir dann irgendeiner Weise ein bisschen positiver rausgehen wir versuchen es lass es uns versuchen ja das lass ist ein bei Vorsatz. der nächsten Folge irgendwas Positives noch am Ende bei rumkommt wir können nicht immer nur schlechte Laune und Wut hier mitbringen Okay, also das ist unser Auftrag, würde ich sagen, für die nächste Folge. Arabella, ich habe noch eine letzte Frage zur Ablenkung. Okay. Ja. Vielleicht musst du jetzt auch live einmal ganz kurz zu dir in die Küche rennen. Okay. Hast du gezählt, wie viele Tassen du hast? Ich muss kurz in die
1: Küche rennen. Gib mir einen Moment. Okay. Ich bin zurück und
0: mein Guess war gar nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Also nochmal ganz kurz für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Vor einigen Folgen haben wir darüber geredet, wie viele Kaffeetassen wir haben, weil wir beide verrückt danach sind. Ja. <lacht> und ähm, dann haben wir geschätzt, aber wir waren uns nicht sicher und meinten dann eigentlich, dass wir in der nächsten Folge berichten. Und das haben wir vergessen. Und ich dachte, um die Situation jetzt noch mal ein bisschen aufzulockern, können wir nochmal darüber reden. Und ja, was hast du damals geschätzt und wie viele sind es? Ich glaube, ich habe so um die 18, 19 geschätzt letztes Mal. Mhm. Und
1: insgesamt haben wir in unserer WG 20 Tassen, neun davon sind von mir, aber ich habe ja auch, wie gesagt, zu Hause noch Tassen und da habe ich letztes Mal gezählt und das sind auch neun.
0: Mm. Also war Perfekt. es vielleicht eine
1: Punktlandung. Ich habe jetzt keine Espresso-Tassen gezählt.
0: Das ist ja auch was anderes. Aber das wären auch nochmal acht Oh, okay. Also ich habe auch nachgezählt und ich lag auch sehr, sehr gut mit meiner Schätzung. Ich glaube, ich habe zwischen 20 und 25 irgendwie gesagt und ich habe 19, also oh. sehr passend. Mhm.
1: 19 ist auch die Lieblingszahl von Saskia, deswegen freut sie sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
0: Es darf keine Tasse kaputt gehen und wenn ja, dann hole ich direkt eine neue. Oh yes. Jetzt verstehe ich auch dein Verbot. Ja, es ist einfach too much geworden. Ja, vielleicht könnt ihr jetzt einfach mal, um runterzukommen, eure Tassen zählen und uns gerne schreiben, wie viele Tassen ihr so in eurem Schrank habt. Vielleicht gibt es ja Leute, die noch mehr haben. Es würde uns auf jeden Fall interessieren. Die etwas andere Zuhörerfrage. Ja, und ihr könnt uns auch gerne eure schönsten Kaffeetassen schicken. Also wir sind bereit. Oh ja. Auf äh, Instagram gerne. Da heißen wir genauso wie der Podcast auch jetzt heißt. Mod2Go. Und ja. Aber uh, Bella, mir geht schon ein bisschen besser jetzt, wo wir über Kaffeetassen geredet <lacht> haben. Auch wenn mir der auch. Fall noch nicht vergessen ist. Und der wird, glaube ich, auch nie vergessen werden. Zumindest nicht bei mir. Ich hoffe jetzt, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns beim nächsten Extra-Shot.
1: Macht's gut. Tschüss.